0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy vamos a repasar la trayectoria de los equipos de la parrilla de 2023. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Antes de entrar en materia, quiero pedir perdón por no subir eh, el, el podcast la semana pasada. Después del Gran Premio de Australia llegó esta Semana Santa, estuve trabajando toda la semana, no tuve tiempo literalmente de de grabar el podcast y luego me he ido de vacaciones unos días y no he podido eh, grabar tampoco nada porque no me he llevado el ordenador ya que es de torre y igual mmm, llevarme todo el armatoste es uh, demasiado porque no, no tengo portátil, entonces siento tardar tanto eh, perdemos un episodio, el de la semana pasada, ya lo compensaré en algún otro momento de, del año, espero eh, y eso, pedir disculpas pero ya volvemos a la a la normalidad y en principio volvemos a los podcasts todos los lunes, ¿vale? Esto es algo secundario que hago y tengo otros eh, menesteres pues que eh, requieren de más que son más importantes que esto, aunque esto me, me lo tomo relativamente en serio, a veces pues eh, no puedo eh, compaginarlo todo perfectamente. También eh, una de las publicaciones de estas que hago de repasando a los campeones del mundo no sé si se me pasó, la subí el sábado, el viernes estuve todo el día trabajando y se me fue la, la cabeza por completo, o se me olvidó subirla. La, creo que la subí tarde. En fin, un poco caos todo. Ya volvemos eh, a la normalidad. Ahora ya así voy a explicar un poquito en qué consiste este podcast. Vamos a repasar a los 10 equipos que tenemos en la parrilla. Tanto a Ferrari como a McLaren, Haas, Williams, Alfa Tauri, Red Bull, Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo y... Uh, no me sale el nombre del último... Y Mercedes. Eh, tengo un post en Instagram, subido ya desde hace un par de meses o tres, lo tengo subido desde el 12 de enero, donde pues lo veis todo muy visual, muy bonito, ¿vale? Tiene una, una portada negra con el que creo que es. no sé si es Ascario o Froylan y el Williams de, de, de Mansell, ¿vale? De dónde vienen los equipos, where do the teams come from. Es una idea que cogí del regiri. El podcast no lo ha hecho el rey guiri, lo, lo hago yo. No sé si el rey Giri ha hecho algún directo o algún podcast de esto. La publicación sí que se la vi al rey y me gustó y se la eh, se la copié entre comillas. La adapté un poco a, a mi estilo, pero la idea es totalmente suya y le doy lo, lo, los créditos tanto en, en Instagram como aquí en, en el podcast. Voy a hablar de los equipos que solo han tenido un, un nombre, ¿vale?, a lo largo de, de la historia, aunque haya cambiado el patrocinador, y luego vamos a ir desglosando estos equipos que, pues, que antes eran de otra forma, se llamaban de otra manera, de dónde viene cada equipo, ¿vale? Eso consiste el podcast. Y voy a comenzar con estos equipos únicos, ¿vale? Estos equipos que han sido siempre este equipo. Comenzamos con el equipo Ferrari. La escudería Ferrari debutó en el año 1950 y ha sido Ferrari hasta 2023. Ha tenido otros nombres, eh, Ferrari Malboro, Ferrari Mission Winnow, Ferrari lo que sea, ¿vale? El, el patrocinador ha ido cambiando, pero la esencia del equipo ha sido la misma. El mejor piloto de la escudería Ferrari, a nivel de números, ¿vale? A nivel objetivo es Michael Schumacher, ya que ha ganado cinco campeonatos del mundo con los italianos. Sé que Schumacher tiene siete. Estamos hablando del de mejor piloto de Ferrari, no el mejor... O sea... Aunque Michael Schumacher tiene 7 mundiales, 2 los ha ganado con otro equipo y 5 los ha ganado con Ferrari. Los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Además, los 5 también de manera consecutiva. Ferrari es la escudería más exitosa en, en la Fórmula 1. Lleva, como digo, desde 1950. Lleva 74 temporadas. Ha ganado 15 temporadas. Veces el campeonato de pilotos y 16 veces el campeonato de constructores. Los pilotos con los que ha conseguido el título individual, vale, no voy a hablar de los años de, de constructores, han sido Alberto Ascari en los años 1952 y 1953, Juan Manuel Fangio en el año 1956, Mike Hawthorne en 1958, Phil Hill en 1961, John Surtis en 1964... Eh, Nicky Lauda, si no me equivoco En 1972 75, perdón John Surtis en el 64, como había dicho Lauda en el 75 Lauda también en el 77 Jody Scheckter en el 79 Los cinco mundiales consecutivos de Michael Schumacher 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 Y Kimi Raikkonen En el año 2007 es el último piloto en ganar un título con Ferrari Además, eh, tienen un montón de victorias eh, todos sabemos quién es Ferrari, ¿no? Y pasamos al siguiente equipo. El siguiente equipo del que vamos a hablar es McLaren. McLaren, eh, bueno, a partir de aquí decir que ya ningún equipo lleva desde 1950, ¿vale? Ferrari es el único que ha disputado todas las temporadas de, de Fórmula 1. Ahora vamos al segundo equipo eh, que más temporadas tiene, que es McLaren. Debutó en el año 1966 y hasta la fecha. Llevan 58 temporadas, han ganado 12 campeonatos de pilotos y 8 campeonatos de constructores. El piloto más exitoso es Ayrton Senna con 3 campeonatos del mundo. Igualado, eh, ese registro lo iguala a Alain Prost, también tiene 3, ahora diré los años, pero Senna consiguió más victorias para McLaren que Prost. Entonces, por eso le pongo como mejor piloto, ¿vale? En caso de tener algo... Eh, empatado, pues le pongo por, por encima su pues, número de victorias. Tienen los mismos mundiales, pues nos vamos a, a victorias. Ayrton Senna ganó los mundiales de 1988, 1990 y 1991 con la escudería McLaren, también son sus tres únicos títulos. Y Alan Prost ganó los mundiales de 1985, 1986 y 1989. Eh, pilotos que hayan ganado un campeonato del mundo con McLaren el primero es Emerson Fittipaldi en el año 1974 después le sigue James Hunt en 1976 después ya nos vamos a Lauda en el 84, Prost 85 y 86, Ayrton Senna en el 88, Prost en el 89 Senna en el 90 y en el 91 Hacking en el 98 y en el 99 y Luis Hamilton es el último piloto en ganar un campeonato con McLaren en 2008 también tienen un montón de victorias. El último título de constructores, esto es un poco preocupante de McLaren, llega en el año 98. Estamos viendo que los equipos grandes, y lo vamos a ver con eh, otro equipo también muy grande, con Williams, ¿vale? Os hago spoiler. Con Williams eh, están últimamente de capa caída. Ferrari su último campeonato de pilotos 2007, McLaren 2008. Mejor no hablemos de títulos de constructores porque nos ponemos aquí todos a, a llorar. Entonces, eso es McLaren, pues es sencillito de explicar, del 66 al 2003. Y el siguiente equipo del que vamos a hablar es Williams, que debutó en 1977 y hasta el día de hoy. Algunos diréis, eh, pero Williams realmente debutó en el 69 porque Frank Williams creó un equipo y luego creó otro. Sí, pero el equipo Williams de hoy en día lo creó Frank Williams en el año 1977. En 1969 creó el equipo Frank Williams Racing Car, ¿vale? Que corrió desde 1969 hasta 1976. Eh, sin, bueno, de hecho, no, no hicieron grandes cosas, ¿vale? Su mejor temporada fue a nivel de constructores en eh, 1975, donde quedaron novenos con 6 puntos, un podio de, de la FIT y ya. Aparte de algunos buenos resultados de... De, de Pierce Courage, eh, que también consiguió dos podios en el 69. ¿Por qué es diferente la escudería de 1976 a la de, 1900, la de 1969 a la de 1977? En 1976, Wolf, al terminar esa temporada, Wolf despide a Frank Williams de su puesto en el equipo. Este deja el equipo de manera completa y, uh, bueno, vendiendo su parte al canadiense, que lo convierte en Walter Wolf Racing. Por eso Williams no es. Eh, no lleva desde 1969. Frank Williams crea en el 77. Williams Grand Prix Engineering con Patrick Head. Y ahí ya entramos en la historia de Williams, ¿vale? Quería aclarar eso. Eh, el equipo Williams lleva, como he dicho, desde 1977. Ha disputado 47 temporadas, 7. Campeonatos de pilotos a sus espaldas Y nueve de constructores El mejor piloto es Nigel Mansell Que tiene un campeonato del mundo Junto con otros varios vale. Bueno, de hecho con otros seis Tienen siete Nadie ha conseguido ganar más de un mundial El que más victorias tenía con ellos um, Nigel Mansell El primer piloto que ganó un título de... con Williams Fue Alan Jones en el año 1980 Le replicó Keke Rosberg en 1982 Temporada de la que tengo un podcast dedicado Luego fue Nelson Piquet en 1987, Nigel Mansell en el 92, Alan Prost en el 93, Damon Hill en el 96 y Jacques Villeneuve en el 97. Y desde entonces no ganan ningún campeonato, ni de pilotos, ni de constructores. Y además, últimamente, en los últimos 10 años, llevan, bueno, en los últimos 15 años, 20 casi, sí, en los últimos 20 años llevan arrastrándose por la, la parte baja de de la parrilla, ha habido alguna temporada que han sobresalido un poquito más, su última victoria viene en el año 2012 están bastante de capa caída también el equipo británico y nos queda un equipo más, de estos que solo han sido ese equipo en... desde que han debutado y el último equipo que no ha cambiado su nombre desde que entró en la Fórmula 1 es el equipo Haas, llegó en el año 2016 y hasta ahora, tan solo han disputado ocho temporadas y no han ganado nada, literalmente nada de hecho, su mejor piloto es Kevin Magnussen porque tiene una pole position. También es el piloto que más puntos tiene, más carreras. Bueno, más carreras debe de andar ahí, ahí con, con Romain Grosjean. Eh, seguramente ya tenga más carreras en Haas-Magnussen que, que Grosjean. Es una escudería nueva que está creciendo y, bueno, pues están ahí zona baja, media de la tabla. Alguna temporada más decente que otra. No tiene mucho el equipo Haas. Eh, sus mejores pilotos pues como he comentado Kevin Magnussen, Romain Grosjean, que estuvo desde el año 2016 hasta el año 2020, también han pasado por su... bueno, ahora ha entrado Nico Hulkenberg que ha estado a punto de conseguir un podio en, en Australia, a punto entre comillas, ¿vale? Eh, también ha tenido a Schumacher, a Mick Schumacher, al hijo de Michael, a Nikita Mazepin, todos conocemos al gran Nikita Mazepin, también ha tenido al, al grandísimo, único e inigualable Esteban Gutiérrez, eh, otro, otro crack de la Fórmula 1 eh, tampoco soy yo muy fan de, de este hombre y bueno, pues es un equipo que de momento ha pasado sin pena ni gloria como anécdota curiosa anteriormente hubo un Team Haas entonces, os podréis decir eh, cuidado, si ha habido otro Team Haas eh, ya no lleva desde 2016 estaba antes y tal este equipo se fundó en 1985 y desapareció en 1987 el equipo de, de hoy en día, ¿vale? El de 2016 lo fundió Gene Haas y este equipo lo fundaron Carl Haas y Teddy Mayer, ¿vale? No tiene nada que ver con el equipo de Haas, ¿vale? Sus, sus pilotos, bueno, tuvo buenos pilotos eh, ya que, bueno, pues Alan Jones, Patrick Tambay o Eddie Schieber corrieron para para esta, para esta escudería americana. Eh, consiguieron... Un total de 6 puntos en 3 temporadas, ¿vale? De hecho, bueno, en 1985 disputaron, bueno, con Alan Jones, 4 carreras, de las cuales una no llegó a salir. En 1986... Eh, bueno... Lo estoy viendo y... Mejor no hablar de la temporada de 1986, muchísimos abandonos, alguna no salida. Un cuarto puesto de Alan Jones en el Gran Premio de Italia es lo más destacable. Quinto Patrick también en ese, en ese Gran Premio. Es lo único que hizo este, este equipo pequeño. Como me ha parecido curioso cuando he estado indagando en otros equipos y, y lo he visto y digo, mira, qué, qué curioso. Pero no tiene nada que ver con la escudería de, de hoy en día. Vale, hemos repasado lo fácil. Ferrari, McLaren, Williams, Haas los que no han cambiado de nombre. Ahora empieza lo difícil. Equipos que sí que han cambiado de nominación a lo largo de los años. Voy a comenzar con lo más fácil y me voy a dejar lo más enrevesado, que son tres equipos para el final. Comenzamos con Alfa Tauri. Fácil, sencillo y para toda la familia. Alfa Tauri comenzó en su día siendo Minardi, eh, Minardi que entró a la Fórmula 1 en el año 1985 y terminó su andadura por la máxima categoría en el año 2005. Su mejor piloto es Pierluigi Martini, que logró un total de 11 puntos para la escudería italiana. Era un equipo de baja tabla que en eh, alguna ocasión tuvo algún resultado bueno, como estos de Pierluigi Martini y algún piloto más, pero que no pasó de eso, de ser un equipo de baja tabla que aguantó durante muchos años en el gran circo. En el año 2005, los señores de Red Bull deciden comprar Minardi para llamarlo Toro Rosso. Para esa temporada 2006 debuta Toro Rosso y... Se queda hasta el año 2019. Su mejor piloto, Sebastián Vettel que logró una victoria en el Gran Premio de Monza del año 2008. Y a partir de 2020, realmente la filosofía de Toro Rosso y Alfa Tauri es la misma, ¿vale? De, con respecto a Minardi, de Minardi a Toro Rosso hay un cambio. De Toro Rosso a Alfa Tauri lo único que cambia es el nombre y el color del coche. Lo demás es todo igual. Alfa Tauri de 2020-2023, su mejor piloto, Pierre Gasly, con una victoria en el Gran Premio de Monza también de ese año 2020. Bien, eh, Toro Rosso no tiene ningún campeonato de constructores, ni ningún campeonato de pilotos, como podemos observar. Ha tenido buenos nombres a lo largo de, de su historia, Sebastián Vettel, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, eh, Daniel Kiviat han salido últimamente de esa Cantera y Minardi también, que no quería dejar a Minardi sin comentar, pues también ha pasado. Eh, si mal no recuerdo, han tenido eh, algún que otro eh, piloto bastante bueno en su. en su historia, ¿vale? Ya que pues. Eh, fue una temporada. Por ejemplo, Fernando Alonso, ¿vale? El grandísimo Fernando Alonso Díaz, padre de la Fórmula 1. Yo creo que lo van a nombrar así en. en. <risa> en La CIA. Eh, pues estuvo en, en ese equipo. Otros pilotos que han pasado por ese equipo. Pues tenemos a, a Jos Verstappen, el padre de Max Verstappen, a Mark Weber, que también debutó con, con esa escudería. Y españoles han pasado bastantes. Tenemos a Marc Genet eh, que estuvo un par de años en el equipo. A Luis Pérez Sala, a Adrián Campos. También ha pasado por el equipo. A Alessandro Nanini. O sea, ha habido, han tenido Roberto Moreno, incluso. Eh, que consiguió un podio con, con otra escudería, evidentemente. Han tenido, eh, pues, han tenido también al hijo de, de Emerson Fittipaldi, a Cristian Fittipaldi. Han tenido grandes pilotos, Giancarlo Fisichella Jarno Trulli, estoy viendo por aquí también, Luca Badoer y muchos otros pilotos más que han pasado por las filas. Ha sido un equipo muy histórico que a finales de 2005 pues, desapareció. Por cierto, se me había olvidado comentar eh, la trayectoria de, de Alfa Tauri. Lleva desde el año 2020, lleva cuatro temporadas, ningún campeonato de pilotos, ninguno de constructores y pues ese, esa victoria de Gasly como mejor resultado. Bien, ya repasado Alfa Tauri, vamos con el hermano mayor de Alfa Tauri, con Red Bull. Aquí tampoco tiene mucha pérdida, ¿vale? Esto de momento, insisto, de momento estamos en la zona fácil. Luego se va a ir complicando bastante más. Eh... Pero bueno, de momento, sencillo y para toda la familia. Red Bull comienza su andadura en el año 1997. En 1997, Jackie Stewart, tricampeón del mundo de Fórmula 1, funda la escudería Stewart, que dura hasta el año 1999. El mejor piloto de esta escudería, Johnny Herbert, que obtiene una victoria para el, el equipo. Eh, en 1997 los pilotos eran Rubens Barrichello y Jan Magnussen, sí, el padre de Kevin Magnussen en el año 1998 mantuvieron a Rubens Barrichello y a Jan Magnussen durante las siete primeras carreras logra el mejor resultado del de, de equipo para él, o sea, Magnussen logra su mejor resultado dentro del equipo en el séptimo Gran Premio y es sustituido por George Verstappen. Sí, el padre de Max Verstappen que termina la temporada. Y en el año 1999 mantienen a ese Rubens Barrichello que consigue tres podios en San Marino, Francia y Europa y en ese Gran Premio de Europa el señor Johnny Herbert aparece de la nada, gana la carrera y Stuart ese año es el último que participa en, en la Fórmula 1 ya que en el año 2000... Para el año 2000, Jaguar adquiere eh, este equipo, ¿vale? Este equipo que solo estuvo tres años, corrió 49 carreras, cinco podios, una victoria, no está nada mal. Eh, y a final de 1999, Ford compra la escudería y la renombra como Jaguar. Bien, vamos a Jaguar, que también tiene lo suyo. El mejor piloto de Jaguar es Eddie Irving, que consiguió dos podios para esta escudería. Vamos a hablar de de Jaguar, eh, en la, en la Fórmula 1. ¿eh? Luego también han sacado equipo de, de Fórmula E más adelante. En el año 2000, pues Eddie Irving y Johnny Herbert compiten en, en esta escudería. En el año 2001, Eddie Irving logra el primer podio en Mónaco. Junto con sus compañeros de equipo, no lograron ningún podio, Luciano Burti y Pedro Martínez de la Rosa. Sí, Pedro Martínez de la Rosa, el hombre de la vuelta rápida en Bahrein, corrió para Jaguar en la temporada 2001, terminando ese año... Y en 2002, la temporada completa. Ese año 2002, en el Gran Premio de Italia, Eddie Irving suma el segundo podio para la escudería Jaguar. En 2003, Weber eh, es el piloto principal durante toda la temporada y en el otro asiento, tanto Pitsonia como Justin Wilson se alteran. Y en el año 2004, Mark Weber y Christian Klein son los pilotos en, en Jaguar. Eh, luego, eh, a finales de 2004, Red Bull... Compra la, la escudería y eh, empieza a utilizar esos motores Ford. Eh. De hecho, la compra se realiza por un dólar, de manera simbólica. Así que Red Bull aparece en el año 2005. Aparece para quedarse hasta este año 2023. El mejor piloto de la escudería. Muchos pensaréis Max Verstappen. No, el mejor piloto es Sebastian Vettel. Cuatro campeonatos del mundo entre los años 2010 y 2013. Palmarés de Red Bull en... En la Fórmula 1, eh... ¿dónde está? Que no lo veo aquí. 19 temporadas, 6 campeonatos de pilotos y 5 de constructores. Sebastián Vettel en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Y Max Verstappen en 2021 y 2022. Y pasamos al siguiente equipo. Tiene muchos cambios de nombre y es un poco lioso, pero es el más fácil de explicar de los que queda. O sea, imaginaos lo que viene después. Comenzamos con Aston Martin. Aston Martin eh, llega a la Fórmula 1, bueno, tiene dos años en los años 50 y 60, del 59 y 60, en los que no consiguen literalmente nada, ¿vale? O sea, consiguen dos sextos puestos con Roy Salvadori que ni siquiera daban derecho a zona de puntos en aquel entonces, ¿vale? Como dato, ahora ya comenzamos con, con el repaso en profundidad. Comienza siendo Jordan en el año 1991 hasta el año 2005. El mejor piloto para Jordan, el señor Heinz Harald Frentzen que obtiene dos victorias con la escudería. ¿Pilotos míticos que hayan pasado por, por Jordan? Bueno, pues un prometedor Michael Schumacher en 1991, en ese gran premio de Bélgica, luego no, no continuaría la, el resto de la temporada. Eh, Rubens Barrichello, Eddie Irving, uh, Ralph Schumacher, Giancarlo Fisichella, Damon Hill, que de hecho Damon Hill no. Damon Hill pasa un año con, con Arrows para luego cambiarse a a Jordan. Heinz Harald Frenzen, que consigue sus victorias en los grandes premios de Francia e Italia de 1999. Damon Hill también gana una carrera, Bélgica de 1998. Jarno Trulli también ha pasado por la escudería. Jena Lacey, Nick Heitfeld, Timo Glock y Naren Karcikellan. De hecho, Tiago Monteiro en el año 2005 logra un podio en Estados Unidos. Esa super carrera a la cual también le tengo eh, dedicado un episodio. Eh, Tras una crisis que tiene Jordan, venden a Midland, ¿vale? Para el año 2006. El año 2006, Midland compite en la Fórmula 1 con Tiago Monteiro y Christian Albers. Su mejor piloto, Tiago Monteiro, que acaba vigésimo primero en el campeonato de pilotos, ¿vale? Eh, diréis, joder, qué triste que su mejor resultado sea ese. Sí, es que el mejor resultado de la historia de Midland lo tiene Tiago Monteiro, que hace noveno en el Gran Premio de, de Hungría. No puedes... No, no, o sea es lo que hay. Y para el año 2007, eh, Spiker, una empresa eh, de coches holandesa, compra el, el equipo, ¿vale? Para ese año 2007. Solo es Spiker durante el año 2007. Y el mejor piloto, aunque por resultados no es, pero yo sentía que tenía que poner a, a esta pedazo de leyenda al señor Marcus Winkelhock, ¿vale? Solo corrió una carrera para Spiker, el Gran premio de Europa del año 2007. No terminó esa carrera. Pero la hazaña que tiene es que durante seis vueltas fue el líder de la prueba con posiblemente el peor coche de la parrilla. ¿Vale? O sea... Este tío... Os pongo un poco en contexto, salió con neumáticos intermedios porque daban lluvia, todo el mundo salió con neumáticos de seco, empezó a llover, todo el mundo tuvo que parar, este señor ya tenía los neumáticos intermedios, se puso líder, salió un safety car, bandera roja y luego ya pues se fue desinflando hasta que tuvo que, que abandonar. Pero bueno, como anécdota está bastante bien. Los pilotos, Adrian Sutil eh, y Christian Albers, que bueno, Christian Albers a lo largo de la temporada pues fue sustituido por Winklehawk en Europa y Yamamoto en el resto de de me saldrá el nombre de pruebas eh, los pilotos reserva bueno pues eh, Mark Winkelhock Guido van der Garde que haría su debut en la Fórmula 1 13 años después Adrián Vallés y Roldán Rodríguez junto con Fairud Fauci un malasio vale he puesto a Adrián Vallés y a Roldán Rodríguez porque bueno pues son españoles y uh, a mitad de temporada Spikers eh, dice que se quiere deshacer del equipo y aparece el señor Villac Malaya Malia, perdón, para comprar el equipo y llamarlo Force India. Force India eh, tuvo un poquito más de estabilidad que el resto de. que las dos últimas escuderías, ya que estas dos últimas, tanto Midland como Spiker, venían durando un año. Force India estuvo desde el año 2008 hasta el año 2018. El mejor piloto para esta escudería, Checo Pérez, con cinco podios. Eh, pero es que ganó una carrera. Bueno, es que si nos ponemos tiquis miquis, para mí la ganó con Force India, ahora explicaré por qué. Técnicamente la gana con Racing Point. Force India ha tenido grandes pilotos: Adrián Sutil, Giancarlo Fisichella, Vita Antonio Liuzzi, Paul Di Resta, Nico Hulkenberg y Checo Pérez, junto con Esteban Ocon. Checo Pérez ha logrado un total de cinco podios, aunque el primer buen resultado lo logra Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Bélgica 2009, donde hace la pole y queda segundo. Luego tuvieron unos años un poco de transición hasta ese año 2014, donde empiezan a cosechar podios de la mano de Checo Pérez. Checo Pérez logró su primer podio con la escudería en Bahrein en 2014, luego en Rusia 2015 rascó otro podio, hizo dos podios en Mónaco y en Europa 2016 y en Azerbaiyán 2018 hace el, el último podio con, con Force India ya que a mitad de temporada cambian de nombre ¿vale? en el año 2018 porque tenía eh, tenían crisis, ¿vale? principalmente los equipos abandonan la Fórmula 1 por falta de dinero, pues Rey, eh, Force India tuvo problemas Creo que, estaba, eh, creo que estaban sin pagar a, a, a los trabajadores durante mucho tiempo y el señor Lorenz Stroll con Racing Point compra el equipo y la segunda mitad de la temporada no se llama Force India, se llama Racing Point ¿y quién es el mejor piloto de Racing Point? que está desde el año 2018 hasta el año 2020 efectivamente, don Sergio Pérez que gana el gran premio de Shakir del año 2020 eh, y consigue un podio en Turquía y Stroll consigue un podio en 2020 tanto en Italia como en Shakir. Eh, la temporada 2018 no acaba mal para Racing Point, que entra como otra escudería distinta, de hecho India y Racing Point son dos, o sea, aparecen como dos escuderías diferentes en el campeonato de constructores, en el año 2019 tienen una buena temporada y en el año 2019 2020 tiene una temporada muy buena y quedan cuartos en el campeonato de de constructores. Hay una cosa que no estoy entendiendo, que pone entre paréntesis más puntos de los que tiene, rollo rollo cuando solo sumaban una parte los... No, no sé por qué salen entre... Ah, vale, porque pierde 15 puntos tras comprobarse la ilegalidad de los conductos de freno. Vale, vale, vale. Y en el año eh, 2021 cambian de nombre, ¿vale? La estructura sigue siendo la, la misma. Lo que pasa es que eh, se cambia el nombre a Aston Martin. Fichan a Sebastián Vettel, el mejor piloto de Aston Martin. Cuando hice la publicación aparece Sebastián Vettel que tiene un podio. A día de hoy es Fernando Alonso con tres podios, ¿vale? Conseguidos en los tres primeros grandes premios de 2023. Eh, los mejores, el mejor resultado de Aston Martin hasta la fecha era pues, el segundo puesto de Azerbaiyán en 2021 de Vettel. Llevaban dos temporadas quedando séptimos y de repente este año no sé qué han hecho, que han sacado tremendo pepino de, de coche. Por cierto, tampoco lo he dicho, se me ha olvidado el balance de... De, la, de Aston Martin, pues son tres temporadas, cero campeonatos de pilotos, cero campeonatos de, de constructores. De momento, cuidado que igual este año la 33 es solo el principio. Eh, cuidado con el sufle, eh. a ver si de tanto sufle nos, nos vamos a quemar. Bien, eh, pasamos al siguiente equipo que es Alfa Romeo. Voy a explicar esto Alfa Romeo Voy a empezar con el balance Porque se me está olvidando En todos los Prácticamente en todos los equipos eh, Tiene 14 temporadas Realmente tiene 5 Ahora explico por qué Tiene 2 campeonatos de pilotos Ahora explico todo esto Realmente no tiene ninguno ¿Vale? Alfa Romeo eh, Lo que es Alfa Romeo A día de hoy No es la Alfa Romeo De 1950 Y 1970 ¿Vale? Alfa Romeo comienza Sus andaduras En los años 1950 ¿Vale? ¿Vale? donde eh, logra dos campeonatos del mundo con Nino Farina en el 50 y Juan Manuel Fangio en 1951, de 1952 a 1978 no participa como constructor, vuelven los años 70-80, del 79 al 85, pilotos que pasaron rápidamente pues, de Bailer, Brambila, Mario Andretti, eh, de Cesaris, eh, Patrese Schieber... Y luego ya vuelve en desde 1986 hasta 2018, no vuelve, y en 2019 vuelve, pero realmente es Sauber, ¿vale? Es una movida rara. Empezamos. Sauber, desde 1993 hasta el año 2005. El mejor piloto, el señor Heinz Harald Frenzen, este hombre está en todos los lados, con un total de dos podios, ¿vale? Sauber, pues era una escudería que estaba eh, creciendo, comenzaron su andadura con Carl Wendlinger y eh, JJ Leto, Heinz Harald Frentzen llega en el año 1994 y se queda bastante tiempo Consigue sus podios en el Gran Premio de Italia de 1995 Y en el Gran Premio de Estados Unidos del año 2003 ¿vale? Frentzen estuvo en Williams y luego eh, volvió Hubo otros pilotos como Johnny Herbert o Jenna Lacey que también hicieron podios De hecho, bueno, Johnny Herbert tiene dos podios también pero supongo que Frenzen pues tendrá más, bueno, supongo no, Frenzen tiene más puntos. Otros pilotos que pasaron durante esta época de Sauber, pues el señor Kimi Raikkonen en el año 2001, Nick Heifel, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella o el campeón del mundo de 1997, Jacques Villeneuve. En el año 2006 BMW adquiere gran parte de, de Sauber y pasa a llamarse BMW Sauber, ¿vale? Comienza con Heifel y Villeneuve, bueno el mejor piloto de BMW Sauber, el señor Robert Kubica, que gana el Gran Premio de Canadá del año 2008. Comienzan con Heifel y Villeneuve, eh, a Villeneuve le echan a mitad de 2006 para eh, mantenerse con Robert Kubica, que de hecho en su tercera carrera logra un podio. En el año 2007 quedan subcampeones de constructores tras la desclasificación de McLaren. En el año 2008 consiguen esa victoria con Kubica en Canadá, es su mejor año, ¿vale? Y en el año 2009, pues, pegan un bajón debido al cambio de regulaciones y venden el equipo tras eh, la crisis gorda de, de 2008. Equipo que vuelve a ser Sauber. En 2010 mantiene BMW Sauber, pero a partir de 2011 es Sauber. El mejor eh, piloto de esta, en esta época, el señor Checo Pérez, que obtuvo tres podios. En el año 2010, Pedro de la Rosa hace media temporada y luego le sustituye Heifel, junto con Kamui Kobayashi. En el año 2011 vuelven eh, bueno, viene Checo Pérez, que debutando en la escudería consigue tres podios en el año 2012 en los grandes premios de Malasia, Canadá e Italia. Kamui Kobayashi consigue un podio en Japón. Y desde 2012, bueno, 2013 no es muy mala temporada, pero a partir de 2014 el equipo empieza a irse en picado, hasta que en 2018 Alfa Romeo empieza a meter dinero y dan un saltito de calidad. Y en 2019 el equipo pasa a llamarse Alfa Romeo con Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi. El mejor piloto de este Alfa Romeo, no contamos el Alfa Romeo de los 50 ni los 70, Kimi Raikkonen, que obtuvo un total de 57 puntos. Eh, Botas dentro de poco, si no le ha superado ya, eh, le superará. 55 menos 6, um, bueno, todavía no, todavía sigue siendo Kimi. Han tenido pues, a Raikkonen, Giovinazzi, Kubica durante un par de carreras, Fu y Valtteri Bottas. Y pasamos al siguiente equipo. Nuestro siguiente equipo es el equipo Mercedes. Tienen 16 temporadas, que realmente son 14, 9 campeonatos de pilotos, que realmente son 7, y 8 campeonatos de constructores, que son 8, ¿vale? Pasa igual que con Alfa Romeo. Mercedes participó en 1954 y 1955, donde gana los campeonatos de piloto con, con Fangio... No gana los de constructores porque en aquella época no existen y luego no participa más como constructor hasta el año 2010. ¿Dónde comienza la historia real de Mercedes? En el año 1970, con el equipo Tyrrell. El mejor equipo, bueno, Tyrrell llega, lleva, entra en 1970 y se queda hasta 1998. El mejor piloto de este equipo, Jackie Stewart, que gana dos campeonatos del mundo en los años 1971 y 1973 la historia de Tyrrell comienza en los años 60 del 66 al 69 bueno, de hecho en el 69 ya está Tyrrell y en el 68 también no sé por qué no, no aparece, bueno, creo que no entra como constructor hasta 1970 bueno, una cosa rara, yo lo que encontré en su día es 1970, eh, grandes pilotos han pasado por, la, las, eh, por eh, Tyrrell Jackie Stewart, François Sever Peter Revson, Jody Scheckter. Ronnie Peterson, Didier Pironi, Derek Daly, Eddie Schieber, Michelle Alboreto, Johansson, Beloff, uh, Martin Brandel, Palmer y así hasta el año. Bueno, eh, Mika Salo, Katayama, George Verstappen, también está en todos los lados, George Verstappen, Jenna Lacey, Johnny Herbert, el mejor, ya que estuvo hartos pues, campeonatos del mundo, complicado superar eso. Eh, Tyrrell fue un equipo que, que fue de más a menos, eh, comenzó muy bien la, la temporada de... Su, su andadura en la, la Fórmula 1 y pues poco a poco se fue desinflando hasta convertirse en un equipo de baja tabla bueno, bueno sí, de baja tabla, los últimos años no fueron muy buenos el último año medianamente decente es 1990 donde quedan quintos en constructores venden el equipo a British American Racing desde el año 1999 hasta el año 2005 British American Racing es el, el nombre del, del equipo el mejor piloto de esta escudería, Jenson Button, con un total de 12 podios. No voy a enumerar todos los podios, porque si no el podcast dura un par de semanas o tres. Comenzaron en el 99 con Villeneuve y Ricardo Zonta. Mi casa lo corrió algunas carreras. Se quedaron con Villeneuve y Zonta. También han pasado por el equipo Panis, Takuma Sato y Anthony Davidson. Button logra el primer podio en el Gran Premio de Malasia del año 2004, que es su mejor temporada, donde quedan segundos en el campeonato de constructores. Ojo a Bar. Luego pegan un bajón en 2005 y venden el equipo a Honda en el año 2006. El último podio de Bar lo logra Jenson Baton en el Gran Premio de Bélgica del año 2005. Honda participó del 64 al 68 como constructor. No lo contamos, ¿vale? Hubo algún piloto como Richie Ginzer o John Surtis que ganaron carreras. Los años 2006, 2007 y 2008 son los que nos interesan. El mejor piloto de. De la escudería, Jenson Button con una victoria en el Gran Premio de Hungría del año 2006. Barrichello y Button fueron la dupla de pilotos durante las tres temporadas. Eh, su mejor temporada 2006 donde quedan cuartos con esa victoria de, de Button que la, la acompañaron otros dos podios. En 2007 bajan bastante el rendimiento y en 2008 también. En 2008 les salva un poco el tercer puesto de Barrichello en el Gran Premio de Gran Bretaña y debido a la crisis... El señor Ross Brown compra por una libra, si no me equivoco, eh, el equipo Honda y lo convierte en Brown GP para esa temporada 2009. El mejor piloto, Jenson Button, que ganó el campeonato de 2009. Cuidado, la historia de Brown puede parecer súper bonita, súper tal. Le voy a dedicar un episodio a Brown. Voy a comentar eh, rápidamente el... Lo de, lo de brown gp en 2009 ganaron varias carreras eh, y consiguieron los dos mundiales tanto el de pilotos como el de constructores y en el año 2010 mercedes benz anuncia la compra del 75% de brown y se convierte en mercedes el mejor piloto de mercedes jenson button que no que es broma de hecho jenson button nunca ha pilotado para mercedes ha pilotado con motores mercedes el mejor piloto de Mercedes, creo que no hay duda, Lewis Hamilton, que tiene seis campeonatos del mundo eh, de pilotos. 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, Mercedes también tiene ese mundial de 2016 con Nico Rosberg. Han pasado pocos pilotos por Mercedes, ya que han sido bastante constantes. Michael Schumacher y Nico Rosberg en 2010, donde Rosberg consiguió unos pocos podios. Luego mantuvieron hasta 2012 a Schumacher y a Rosberg. Rosberg ganó una carrera en China, la primera victoria de Mercedes, de esta nueva Mercedes. En el año 2013 fichan a Lewis Hamilton, donde ganan algunas carreras y que quedan segundos en el campeonato de constructores. Y del año 2014 al año 2021 ganan el campeonato de constructores. De 2014 a 2020 ganan los campeonatos de pilotos, como he comentado, con Hamilton 2014 y 2015, Rosberg 2016 y Hamilton de 2017 a 2020. En 2017, Rosberg se va de la escudería y fichan a Valtteri Bottas, que se queda hasta 2021. Y estos dos últimos años, George Russell está haciendo dupla con Lewis Hamilton. Y llegamos a la última escudería. Esta última escudería no es nada más y nada menos que la escudería Alpine. Vale, la, la andadura de Alpine, me viene muy bien que se llame Alpine... Comienza en el año 1981 con Toleman. Toleman está desde 1981 hasta 1985. El mejor piloto, Ayrton Senna, con un total de tres podios. Acompañaron, bueno, corrieron Derek Warwick y Johansson, así, los más destacables. En la mejor temporada de Toleman es 1984, donde Senna logra prácticamente todos los puntos del equipo. Acaban séptimos con 16 puntos, eh, haciendo podio en Mónaco, Gran Bretaña y Portugal. Toleman después vende el equipo a Benetton en 1986 hasta el año 2001. El mejor piloto, Michael Schumacher, que obtiene dos campeonatos de pilotos en los años 1994 y 1995. Eh, pilotos que han pasado, pues Gerard Berger, que consigue el primer podio y la primera victoria en 1986. El podio en San Marino, la victoria en México. Thierry Butsen, Alessandro Nanini que gana el Gran Premio de Japón de 1989. Y luego ya llega la era Schumacher, donde ganan los campeonatos de 1994 y 1995. Luego eh, van un poco hacia abajo y acaban en 2001 siendo séptimos con 10 puntos con Fisichela y Baton. Burth o Alessi también pilotaron para esta escudería. Junto con Jos Verstappen, que está en todos los lados, yo no sé. Verstappen es... El padre de Verstappen ha pilotado prácticamente toda la, la parrilla. En 2002... Llegan los señores de Renault hasta el año 2011. El mejor piloto, don Fernando Alonso Díaz, con dos campeonatos del, del mundo. Es cierto que Renault estuvo de 1977 a 1985, pero nuevamente no tiene nada que ver con la Renault que se funda después. Eh, Alan Prost ganó algunas carreras, incluso peleó el Mundial de 1982 y 1983 con la antigua Renault. Y en el año 2002 Renault entra en un proyecto de de escala hasta el año 2005 donde ganan eh, Campeonato de Pilotos y Constructores con Alonso y Fisiquela y replican en el año 2006 antes de que se me olvide eh, Alpine lleva tres temporadas y no ha conseguido nada destacable aparte de una victoria en, en Hungría que ya llegaremos a ello después de ese año 2006 el equipo de Renault va hacia abajo es cierto que 2010 y 2011 resurge un poco y en el año 2012 Lotus compra el equipo eh, de Renault, Renault tiene una crisis, compra el equipo Lotus, cuidado, eh, cuidado, no hay que confundirlo con, con Lotus, ese Lotus bonito de Jim Clark no tiene nada que ver, eh, puede parecer que sí, se llaman igual, es lo único que tienen, eh, de hecho Lotus es una escudería nueva que entra en el año 2012, su mejor temporada es 2012 donde Raikkonen gana eh, una carrera, de hecho el mejor piloto es Raikkonen ganando dos carreras y quedan terceros en el campeonato de, de constructores cuartos perdón eh, en 2013 vuelven a quedar cuartos Raikkonen gana el gran premio de Australia y 2014 y 2015 debido a, a Kimi Raikkonen precisamente los arruina a Lotus ya que firmaron un contrato que pagaban no sé cuántos mil euros por cada punto obtenido de Kimi Raikkonen no se esperaban tremendo pepino de coche y acabaron en bancarrota. Finalmente, en el año 2016, Renault vuelve a comprar el equipo con Kevin Magnussen y Jolion Palmer. El equipo va un poco en línea ascendente. El mejor piloto de esa etapa de Renault, Daniel Ricciardo, con dos podios, que se une a la escudería en el año 2019 y logra los podios en el año 2020 en el Gran Premio de Eiffel y la Emilia Romagna. Y en 2021 realmente cambian de nombre a Alpine, porque Renault y Alpine es lo mismo, ¿vale? Lo único... Alpine es la marca de lujo de Renault, ¿vale? Es lo único que de diferencia, el mejor piloto me encantaría poder decir Fernando Alonso Díaz eh, la realidad es que por estadísticas es Esteban Ocon que tiene una victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021, este año se ha ido Alonso de Alpine, han fichado a Gasly ese es el cambalache de los equipos de, de la parrilla y ya hemos repasado todos los equipos de la parrilla sé que es un poco confuso porque ha habido equipos hay equipos muy fáciles, Ferrari, McLaren, eh, Haas, Williams, son lo que son y ya está, incluso Williams tiene un poquito de Inri. Luego hay muchos equipos que han cambiado muchas veces de nombre, han participado antes como constructores, pero la evolución es esta que os he comentado, eh, la podéis comprobar en, por ejemplo, en Wikipedia, sé que no es lo más fiable del mundo, pero bueno. Eh, dentro de lo que cabe es bastante fiable, podéis ir incluso eh, repasando equipo por equipo, yo os hago aquí un... Os he hecho un podcast, ya que no hay carrera hasta dentro de dos semanas. Yo no sé qué voy a hacer, me voy a pegar un tiro en el pie o algo. Eh, me dejan sin, sin Fórmula 1 demasiado tiempo a mí estos hombres de, de la FIA. Eh, por mi parte, nada más que añadir. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Espero que hayáis descubierto o recordado en la procedencia de los equipos. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio diferente, ya que no puedo analizar carreras, porque todavía no hay. Nos queda esta semana del, del 24, ¿vale? Esta semana, este fin de semana no hay carrera. Y ya el siguiente fin de semana tenemos carrera, ¿vale? O sea, solo me queda un podcast extra. Luego ya el 1 de mayo analizaremos el Gran Premio de Azerbaiyán. Y no sé cómo va el calendario, pero bueno, de momento tenemos, tenemos eso. Así que por mi parte nada más que añadir, espero que hayáis disfrutado el episodio de hoy y nos vemos el lunes en un nuevo podcast. Hasta la próxima. Holy mac and cheese balls.